0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 189. Ausgabe vom EV-News-Frühstück. Äh, guten Morgen, schönes Wetter da draußen. Ich lese gerade schon mit, dass der ein oder andere hier PV-süchtig ist. So langsam macht es ja auch Spaß, wieder zu gucken, was draußen äh, oder auf unseren Dächern an äh, erneuerbarem Strom entwickelt wird. Äh, das ist wahrscheinlich eine der Wochen, die ähm, in unserer Erinnerung bleibt, sicherlich ein bisschen negativ angehaucht, aber, wie ich das sagen würde, eine Riesenchance genau für das Thema der, unserer Energiesucht oder unseres Energieverlangens endlich auf eine nachhaltige Basis zu stellen und uns unabhängiger von solchen Ländern zu machen. So, darum soll es aber heute nicht drum gehen, sondern es soll ähm, um die Elektromobilität in ihrer Gänze gehen, es soll um die News der vergangenen Woche gehen. Und da haben sicherlich einige von euch mitbekommen, dass nun auch das Autopilotsystem und das Autolane-Change, also das automatische Spurwechseln in Deutschland von den ähm, Aufsichtsbehörden, von dem Kraftfahrtbundesamt, ähm, sich angeschaut wird, ob das gegebenenfalls illegal wäre. Wenn das als illegal gewertet werden sollte, dann könnte es dazu führen, dass diese ja, Funktion bei uns in Europa abgeschaltet wird. Ich sehe das nicht ganz so kritisch, weil es ja auch andere Fahrzeuge gibt, die so eine, ähm, so eine automatische Spurwechsellogik äh, verbaut haben. Von daher müsste man schauen, was gegebenenfalls danach gebessert werden sollte. So kommen wir ähm, zu etwas, was Tesla ja schon häufiger gemacht hat, und zwar ähm, schieben sie ihre Fans an in bestimmten Bundesstaaten, wo sie das Thema der direkten Verkäufe von Autos oder in ihrem Fall Elektroautos ähm, vorantreiben wollen. Also wir haben das häufiger schon gehabt, dass Tesla in, ich glaube das letzte war im Staat New York, ähm, darum gebeten hat, also Druck auszuüben, dass die Fans das als eine legitime Form der Pkw-Verkäufe ansehen und dass ähm, diese Bundesstaaten das dann zulassen, dass man hier diesen Direktverkauf machen kann. Und so rufen sie in Oklahoma und Mississippi dementsprechend auch dazu auf, dass hier ein Gesetz verabschiedet wird, was den direkten Verkauf von Fahrzeugen auch online zulässt, sodass ich nicht mehr Händler oder ein Händlernetz aufbauen muss, wo ich dann hingehe. Das führt teilweise oder in den Situationen, wenn ihr jetzt in einem dieser Bundesstaaten lebt, die diese Fahrzeuge nicht mh, als Direct Sales zulassen, dass man hier in benachbarte Bundesstaaten fährt und dort zum Beispiel dann die Fahrzeuge als sozusagen ähm, Secondhand, also als Gebrauchtwagen, dann obwohl da gibt es einige Bundesstaaten, die da ein richtiges ähm, Verkaufsmodell draus gemacht haben. Das würde man damit dementsprechend umgehen. So, hier haben wir eigentlich auf den richtigen Knopf gedrückt und das gehört hier auch nicht rein. Also schieben wir das erstmal hinten in den Non-Tesla-Block. Kommen wir hier zur GIGA Berlin. Ja, der Flug oder beziehungsweise der geplante Flug zu der geplanten Eröffnung Mitte Februar in Berlin ist leider nichts draus geworden. Es ist weiterhin unklar, wann die Genehmigung denn hier nun auftaucht oder ähm, ab, verabschiedet wird, dass die ähm, Zulassung da ist. Ich meine gelesen zu haben, dass äh, hier von den offiziellen Behörden man mitgeteilt hat, dass man in dem Endstadium der Bewilligung ist, was auch immer das heißen mag. Nichtsdestotrotz werden hier mehr und mehr vorgefertigte oder beziehungsweise also Produktionsverifizierungsfahrzeuge in Berlin gesichtet, die dann natürlich nicht für den Verkauf zugelassen sind, sondern entweder wieder zerlegt werden müssen, aber eben nicht in den Verkauf kommen. Ja, was aber sich ändert, ist, dass Tesla nun den ähm, Rechtslenkermarkt mit dem Model Y auch versorgt. Seit dieser Woche sind in äh, Großbritannien die ersten Rechtslenker vom Model Y dementsprechend angekommen. Diese kommen genauso wie bei allen anderen europäischen Linkslenker Model Ys nicht etwa aus Giga Berlin, wie es immer geplant war, weil wir gerade gelesen haben, dass es noch nicht ähm, die die Genehmigung dafür gibt, sondern sind auch Fahrzeuge, die eben aus China produziert werden und dann hier rüberkommen. So. Dann hat Tesla diese Woche ein äh, neues Patent eingereicht für ihren Semi-Truck. Das ist jetzt weniger ein Patent, was in die Richtung geht der Energieeffizienz oder äh, wie das mit dem Batteriesystem oder mit welchen Zellen oder wie schnell geladen werden kann oder wie diese Hypercharger aufgebaut werden sondern hier geht es eigentlich um ein automatisches äh, Reifendrucksystem. Also sollte ähm, hier bei den Fahrzeugen ähm, nicht genug Luft drauf sein, dass man das dann automatisch aus dem Führerhäuschen regulieren kann. Und dann geht es weiter mit dem Yoke steering wheel beziehungsweise noch nicht ganz. Ähm, diese Woche hat Elon ähm, bekannt gegeben und ähm, viele... Ja, News-Outlets, die auch Elektromobilitätsnews machen, sind dann hingegangen und haben dann ähm, so ein bisschen die alte Welt beschrieben. Also die alte Welt ist, dass ich einen Rechner brauche, um ähm, ganz viel Rechenleistung zu haben, Grafikkartenpower brauche, um, um äh, Spiele oder äh, 3D-Simulationen darzustellen. Und ähm, als dann von Elon die Aussage kam, dass sein System ähm, so mächtig ist, dass es alle Spiele bzw. sie eigentlich dazu aufrufen, dass alle Spiele, die auf dieser Steam-Videogame-Plattform verfügbar sind, auch in ihren Fahrzeugen verfügbar machen, sind dann ganz viele ähm, zu dem Schluss gekommen, dass ja die Rechenpower, die in dem Fahrzeug ist, so stark sein muss, dass äh, man heutige und morgige äh, Spiele damit ähm, spielen kann und die Rechenpower vor Ort passiert. Ich glaube, was viel eher hier zum Tragen kommt, ist die Möglichkeit des sogenannten Cloud ähm, Computings, was wir ja, in, in, im kleineren Rahmen bei einigen äh, Herstellern schon sehen. Also Nvidia hat eine Plattform macht Steam hat eine Plattform, um die es ja auch hier geht, wo sozusagen die Rechenpower in den Rechenzentren passiert und dann über ähm, die Cloud-Infrastruktur nur die Bilder, Dementsprechend zurückgestreamt werden an eure Fahrzeuge. Also als würdet ihr einen ähm, Film schauen, so könnte man dann auch alle möglichen Videospiele dort spielen. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man riesige Rechenpower für braucht, sondern ähm, eine vernünftige Internetverbindung. Und äh, nachdem auch zu der News kommen wir gleich nochmal, das 3G-Netz in den nächsten Tagen abgeschaltet wird, ähm, ist es so, dass 4G bzw. 5G äh, genau diese Möglichkeit gibt, mit sehr, sehr kurzen Antwortzeiten, also Latenzen, eben solche Cloud-Gaming-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir wieder diesen Fokus, dass mehr und mehr dieses Thema Entertainment in die Fahrzeuge rücken wird. Ähm, und ein Thema davon wird halt auch das Gaming dementsprechend sein. So. Top. Ja, ähm, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn ähm, einerseits steht jetzt in dieser Mitteilung drin, dass Tesla bekannt gegeben hat, eine Million, oder ein, ein weiteres Investment in, in Shanghai zu machen, um eine Million weitere Fahrzeuge zu bauen. So, und jetzt kommen wir in dem nächsten Artikel gleich dazu. Na, wer ist verrutscht? Lass mich den richtigen raussuchen. Zack, so... Der gehört hierhin, dass es noch Gerüchte sind, dass neben der nächsten oder neben der aktuellen äh, Giga Shanghai eine weitere Produktion entstehen soll, um dann auf 2 Millionen Fahrzeuge Produktionskapazität zu kommen. Also, das ist auf jeden Fall, da haben wir schon häufiger von gesprochen, dass dieses dieser Fokus auch in China ähm, darauf liegt, dass man hier eine weitere äh, Produktionsanlage baut. Wir hatten auch in einer der News auch von den chinesischen ähm, Regulatorien äh, gesehen, dass dieser Antrag auch ähm, bei denen eingereicht ist. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, wo in, in China das passieren soll, ob das jetzt in China-Shanghai ist. Tesla hat sich dazu nämlich offiziell noch nicht ähm, geäußert. Das würde aber definitiv dazu führen, dass weitere... Kapazitäten entstehen würden, wo man vielleicht Europa, vielleicht APEC und so weiter mit Fahrzeugen versorgen kann, wenn es zum Beispiel in Giga Austin oder Giga Berlin noch etwas dauert, bis dort das ähm, Hochfahren der ähm, Produktion dann aufgrund von Regularien oder sonst was dauern wird. Habe ich, jetzt muss ich gerade mal im Schrein schauen, sonst kommt das nämlich noch, spreche ich das noch hier mit an. Nein, es ist nicht mit drin. Zum Thema Giga Austin ist ebenfalls ein Gerücht entstanden, dass wohl dort die Model Ys, die Tests produziert werden, schon oder nun doch mit den 4680er Zellen Tests produziert werden. Das ist ja eigentlich die Aussage und der Plan immer gewesen, dass das Model Y eben schon mit dieser neuen Batteriegröße oder der neuen Zellarchitektur auf den Markt kommt genau bei den Fahrzeugen, die wir heute in Europa bekommen, also die aus China, aus der Giga Shanghai kommen, ähm, ist das ja noch nicht der Fall. So, weiter machen wir mit genau der News, die wir eben gerade gesehen haben. Ähm, das ist im Übrigen nicht nur bei Tesla so, sondern das ist bei vielen Herstellern so. Also es ist einfach, dass die, die Netztechnologie des äh, 3Gs, also UMTS in unserem Sprachgebrauch, ähm, abgeschaltet wird. Und jetzt gibt es Fahrzeughersteller, wie zum Beispiel Tesla, die so um die 200 Dollar das anbieten, dass man ähm, das Modul, also dieses Kommunikationsmodul, ähm, auf LTE- oder 5G-Fähigkeit umstellen oder umbauen kann. Äh, es gibt aber genauso andere Hersteller wie zum Beispiel BMW, die damit dann die Konnektivität verlieren und damit eigentlich auch ganz ähm, okay sind, weil das dazu führt, dass natürlich ein Käufer eines in Anführungsstrichen älteren Fahrzeuges, wenn er auf so eine Konnektivitätsfunktion ähm, steht, eher dazu angereizt wird, ein neues Fahrzeug zu kaufen und ich dann sehr teuren Schrott produziere, weil wir, wir haben es jetzt an dem Beispiel Tesla oder ich meine auch Ford ähm, bieten so einen Austausch dieser, dieser Module an für wenige 100 Dollar oder wenige 100 Euro dementsprechend hinbekommen können. Ja, äh, interessant dabei ist allerdings, wie sich das dann verhalten wird, weil wir reden hier von Fahrzeugen, die vor 2015 produziert wurden. Und da wissen wir ja, dass dort ein bestimmtes Konnektivitätspaket mit ähm, verbaut war. Ob diese Funktion dann auch erhalten bleibt oder nicht, das ist, steht ein bisschen in den Sternen noch. Der Zoll Electric-Fan fragt, ob schon etwas über Giga äh, Indien bekannt ist. Nicht mehr als die Gerüchte, dass man sich ähm, Indien als nächst oder einen der nächsten Standorte anschaut. Das äh, mehr habe ich dazu noch nicht gehört. Nein. Ja, ähm, dann geht es weiter mit dem Hütchenwechselspiel, also wo dann äh, wichtige Ingenieure dann äh, den einen oder anderen Hersteller verlassen. Und hier ist es so, dass der äh, Director of Engineering für die Power Generation geht, der dementsprechend in dem Bereich ähm, Powerwalls zuständig war und äh, das ist sicherlich auch etwas, wo man dann sagen muss, habe ich äh, internes Personal dort, die äh, diese Arbeiten übernehmen können oder muss ich dann dementsprechend wirklich schauen, dass ich hier äh, mich selber vielleicht am Markt bei anderen Herstellern und äh, wir kommen am Ende der News noch zu einem anderen PV- und Storage-Hersteller, der auch ein bisschen seine Roadmap oder seine Idee von den Produkten, die er dementsprechend machen möchte, abwendet. Aber hier sehen wir, dass dieser Herr seit 2016 bei Tesla ist. Er hat dort als Senior Manager gestartet und hatte jetzt, wie gesagt, die letzten drei, dreieinhalb Jahre den Director-Posten auf Engineering für Electronics, Firmware, Integration und Test inne. Und der verlässt nun, wie gesagt, das Unternehmen. Naja, sowas passiert. Ähm, und wie sagt man immer so schön, Reisende soll man nicht auffallen. Ja, dann geht es ein bisschen heftiger zu. Ähm, und zwar hat sich ähm, Elon so ein bisschen jetzt ins Rampenlicht bei dieser SEC, also bei, dieser, ähm, bei den Untersuchungen, die die SEC gegen ihn angestrebt hat, ähm, geäußert. Er hat gesagt, er hat das nicht angefangen, er wird das aber jetzt zu einem Ende führen. Ähm, dabei geht es darum, dass die SEC nicht wirklich happy damit ist, dass ähm, er Informationen über das Unternehmen, die den Aktienkurs beeinflussen können, über das ähm, Medium Twitter ähm, ver verbreitet und ähm, gegebenenfalls davon auch profitieren kann. Das ist halt auch sehr schwer nachzuweisen. Und in dem nächsten Artikel, da versucht man einen, ähm, einen konkreteren Fall zu konstruieren, der jetzt auch schon einige Jahre läuft. Und zwar schaut sich die SEC hier auch von seinem Bruder äh, Kimball die, ähm, die, die, die Handelsaktivitäten an, die um diesen Going Private Ansatz von Elon, also wo er getweetet hat, wenn der Tesla-Kurs auf 420 geht, würde er Tesla von der Börse nehmen und dementsprechend ähm, Private nehmen. Ähm, wir haben da lange drüber berichtet hier. Und ähm, was dabei jetzt, oder bei den Untersuchungen der SEC rausgekommen ist, dass sein Bruder einen Tag bevor dieser Post abgesetzt wurde, Aktien im Wert von 100 Millionen verkauft hat. Jetzt könnte man sagen, das könnte Insiderhandel sein, dass sie miteinander gesprochen haben oder sich wahrscheinlich dementsprechend auch auskennen. Es ist immer so, gerade in Unternehmen, wo man Aktienbeteiligungen hat oder in Startup-Unternehmen, die eben diesen eher moderneren Ansatz von diesen Wachstumsaktien haben, wo ich in sogenannten ESOPs einen Teil des Gehalt ist auch Zahl oder der der ähm, des Bonus, das sind halt Aktienoptionen, ähm, dass diese dann dementsprechend auch ähm, ja ausgecashed werden ähm, oder in, äh, in, äh, umgesetzt werden in richtiges Cash. So, und ähm, normalerweise ist es halt so, dass es bestimmte Handelszeiten gibt, also gerade vor und nach dem ähm, Bekanntgabe von den Quartalszahlen oder den, den ähm, Geschäftsberichten, in Jahresgeschäftsberichten ist es so, dass es so eine, so eine Freeze Time gibt, dass dort nicht gehandelt werden darf. Das ist hier natürlich ähm, der, auch der Fall, aber man schaut halt genau da rein, ist das vielleicht, auch wenn in der Zeit gehandelt werden durfte von Mitarbeitern, ist hier vielleicht irgendein ein Wissen dort, was andere nicht am Markt hatten, dass er dann äh, dementsprechend hier davon profitiert oder eben nicht hat. Ich würde sagen, wenn man sich die äh, Historie des Kurses dann anschaut und was nach dem 420 Dollar ähm, Preistag bei Tesla passiert ist, hätte er wahrscheinlich besser gewartet und seine ähm, Aktienanteile dann für wesentlich mehr verkaufen können. Ähm, aber das sind hier unter anderem die ähm, Untersuchungen, die zwischen der SEC, Elon und seiner Familie dementsprechend laufen. Kommen wir zu ähm, unserem jetzt muss ich gerade äh, Hacker Green 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 wie hieß er noch irgendwie <lacht> ich hatte den Namen eben noch im Kopf also es gibt einen Whitehead Hacker äh, den wir schon häufiger hatten der in dem ähm, Source Code also in dem Quellcode von Green heißt er genau the only one der in dem Source Code dementsprechend ähm, immer wieder schon Ankündigungen oder, oder ähm, Andeutung von Softwareänderungen ähm, sieht und darauf dann da zurückschließen kann, ob es hier vielleicht eine Anpassung gibt. Und so ist es auch hier, dass er veröffentlicht hat, dass es in dem aktuellen Source-Code, den er gefunden hat, eine Option dementsprechend gibt, äh, statt dem Yoke-Steering-Wheel, diesen gekürzten, auch ein Round-Steering-Wheel zu bekommen. Und äh, das ist dann dementsprechend auch äh, jetzt mehr oder weniger offiziell ähm, bestätigt worden, dass es wohl hier kurz davor ist ein, eine Option anzubieten, dass man dieses ähm, Standard-Lenkrad ähm, mit den aktuell refreshed Model X, N und S, ähm, die normalerweise dieses Yook Steering Wheel als Standard oder als einzige Option haben, hier ändern kann. Ähm, das lässt hoffen. Wer ähm, das Yook Steering Wheel mal äh, in Aktion sehen will, der schaut sich äh, auf dem Kanal von Ove doch einfach mal an, wie er mit dem äh, Plant-Modell in den USA, gerade bei seinem USA-Besuch, unterwegs ist. Das sieht schon irgendwie interessant aus, also dass so diese obere Hälfte irgendwie ähm, von, dem, von dem Lenkrad fehlt und die Beschleunigung von dem Fahrzeug, die ist wirklich schon gigantisch. So, Sekunde, ein Schluck. Kommen wir zur letzten Tesla News. Die musste ich einfach mal mit reinnehmen, weil das ist eigentlich etwas, was so ein bisschen widersprüchlich ist also in der vergangenheit hat man tesla gerade äh, damit in verbindung gebracht dass sie ähm, eher die politik und somit auch mehr supporter aus dem Korb ähm, ja, oder aus dem aus dem feld der demokraten haben jetzt ist es aber eben so dass sich mehr und mehr republikaner auch mit dem tesla Brand, also mit dem Unternehmen auseinandersetzen und dort Positives sehen. Und ähm, Gründe dafür hatten wir schon mal angesprochen in den letzten Monaten, dass Tesla hier einen ähm, großen Fokus auf, man könnte jetzt sagen, eine Limitierung von geopolitischen Einflüssen ähm, anstrebt. Also es das heißt, sie kaufen Rohstoffe oder in Minen, wo, wo Rohstoff dann äh, erst noch abgebaut werden muss und versuchen hier einen Fokus auf die äh, USA oder Nordamerika zu setzen, um von dort so ein bisschen unabhängiger zu sein, ähm, aus den anderen Bereichen äh, dieser, dieser Welt äh, diese Rohstoffe zu bekommen. Ähm, da wir ja wie gesagt diese Woche gesehen haben, dass so eine Abhängigkeit doch zu Problemen führen kann, wo man vielleicht auch nicht so agieren kann, wie man eigentlich agieren sollte, und hier hatte Elon ja von dem Aufruf, dass die beiden Administrationen diese Handelszölle, Einführzölle für Waren aus China zum Beispiel reduzieren möge, weil sie sonst nicht wettbewerbsfähig produzieren können. Dem hat er ja eine Absage erteilt bekommen und somit dann jetzt den Strategiewechsel, das mehr lokal oder national zu sourcen. Und das äh, ruft natürlich auch bei den Republikanern sehr stark dazu, diesen eher ähm, zentralistischen Ansatz, also made in the US, äh, mined in the US, and produced for the US, ähm, dann dementsprechend äh, zu unterstützen. Ja, so, damit sind wir auch schon am Ende von unserem ähm, Tesla-Block gekommen. Ich habe wohl einen Klick vergessen, ähm, warten wir doch, bis es soweit ist, und dann bedanken wir uns bei den Koffein-Supportern, ähm, die ich wahrscheinlich auch größtenteils aus dem, aus dem Kopf kennen kann äh, sollte. Es ähm, ist natürlich jetzt interessant, dass das so lange mit diesem Cloud-Dienst hier bei ähm, Microsoft dauert, aber versuchen wir sie doch mal zusammenzugehen. Das ist die Stephanie Basler, der Raimund Stapelfeld, der Thomas Pavlik, der Soul Electric-Fan. Ähm, Joe Vendura, dann haben wir einen Kurt Hafner, Oster, ähm, Ralf Machulla, den Patrick Brower. Im Übrigen, sucht mal nach dem Patrick bei Instagram. Ähm, wenn das der, derjenige ist, der mich geedit hat und hier auch zuschaut, dann ist das einer von denen, die zu Hause ein Rennrad äh, haben und bei virtuellen Fahrradrennen teilnehmen und da äh, recht interessante Dinge sind. Also schaut da gerne mal vorbei. Dann der Olaf Lahnvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und der Hof Gärken. So, kommen wir zu den non tesla news Ja, das ist eine interessante Entwicklung, die ich auch, so wie sie jetzt hier entstanden ist, nicht gesehen hätte. Und ich sie auch für wahrscheinlich ein bisschen äh, fragwürdig halte. Worum geht es? Also wir haben in, äh, bei mehreren Unternehmen gerade das Gedankenspiel, was teilweise auch von Wall-Street-Analysten oder, oder ja doch, von Wall-Street-Analysten ähm, gehegt wird, dass Unternehmen, gerade OEM-Unternehmen, die eine, ähm, einen Switch hin zu elektrischen Fahrzeugen oder elektrifizierten Fahrzeugen kommen, dass die aufgrund dieser Fantasie, die in diesem Bereich von elektrischen Fahrzeugen sind, ähm, gut daran getan sind, wenn sie diese Marken oder Teile dieser Marken absplitten. Wir haben das bei zum Beispiel ähm, Volvo oder einem Gili-Konzern an sich gesehen, dass man hier eigene Marken aufbaut und auch diese versucht an die Börse zu bringen und die exorbitant hohe ähm, Bewertungen dann bekommen. Wir haben das hier mit Ford auch gesehen, die eine gewisse Zeit Teilhaber von Rivian gewesen sind und als Rivian dann an die Börse gegangen ist, man gesehen hat, dass Rivian aus dem Stand her mehr Wert war als Ford jemals in seiner Zeit. Und da Ford einen sehr starken Weg Richtung Elektromobilität geht, einerseits mit ihrem Muster nach E, andererseits mit ihrem Ford F150 Lightning und weiteren Produkten wie dem E-Transit und so weiter, ähm, dass man auch gesagt hätte, es wäre clever, wenn sie so, so einen eigenen... Ähm, einen Brand oder eine Marke an den Markt bringen würden, die halt rein in die Elektromobilität geht. So und dabei kommen wir jetzt zu mehreren Dingen, warum das sinnvoll ist oder eben auch nicht sinnvoll ist. Ähm Einfach um halt Fremdkapital zu bekommen, um diese hohen Kosten, die ich mit diesem Elektromobilitätsumstieg habe, ähm, vernünftig auch anzurechnen und umzusetzen und ich halt wirklich auch daran gemessen werde, hier weiterzumachen und nicht, wie es gerade bei Stellantis passiert ist, wieder, wo der CEO diese Woche wieder so ein bisschen ähm, Sand ins Getriebe geschmissen hat und gesagt hat, ja, ähm, es ist richtig, dass in sehr kurzer Zeit Fiat ähm, nur noch als ein vollelektrischer Brand auf den Markt kommen wird. Und äh, Aber diese Kosten, die für die Produktion von vollelektrischen Fahrzeugen so viel höher sind, dass wir uns eher auf höherpreisige Modelle konzentrieren werden. Also das heißt... Wer irgendwie darauf sitzt, dass es von Stellantis, aus dem Stellantis-Konzern günstige Elektrofahrzeuge, elektrische Fahrzeuge gibt, der wird so ein bisschen enttäuscht. So, jetzt aber zurück zu Ford wieder und was der Ford-CEO hier sagt. Also, er hat erstmal den Spekulationen eine Absage erteilt. Er hat gesagt, die werden das alles unter einem Dach weiterhin behalten. Die sehen da keinen Bedarf darin, eine eigene Elektrosparte zu machen und rufen sozusagen auf, sich hier gegen Tesla zu positionieren, aber was auch interessant ist, sie nehmen NIO mit in den ähm, Ring mit auf, der Hersteller, die sie unbedingt schlagen müssen. Ähm, bei NIO gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass sie so ein bisschen ja, die tesla Copycat sind und ähm, aufgrund ihres Produktionsstandortes wahrscheinlich so ein bisschen auch ähm, ähm, wie nennt man das, kompetitivere Preise, also also stärkere ähm, Preisnachlässe realisieren können, als das vielleicht bei einem Fahrzeug ist, der, äh, das in Nordamerika gebaut wird. Ähm, ja, scheint sehr interessant zu sein. Was auch interessant ist, ist, dass Sie nicht nur in Fahrzeuge, sondern auch in ähm, Ladetechnik oder ins deutsch technologien schauen und das Fahrzeug als äh, ganzheitlich ansehen. Also, das ist nicht mehr nur für, um von A nach B zu gehen, sondern sie halt auch solche Energiekonzepte wie das bidirektionale Laden, Versorgen als ähm, Speichersysteme weiter äh, im Fokus haben und weiter ausbauen wollen, werden, können, müssten. Ja, dann ähm, das Überauto, wie es ja viele nennen und ähm, ähm, wohl das erste ähm, auch in Deutschland angekommen ist. Und äh, der Ove dazu geschrieben hatte, dass das wohl ein von Daimler bestelltes Fahrzeug ist für Three Engineering. Eben gesprochen wird hier von dem Lucid ähm, Air. Gab es diese Woche den, äh, den ersten? Gab es diese Woche einen Sicherheitsrückruf? Denn da soll es bei den ersten 203 ähm, Fahrzeugen zu Problemen, also Dämpferproblemen ähm, ähm, an den Vorderrädern kommen, ähm, die sagen, dass das wohl von einem mexikanischen Zulieferer ist und dass äh, hier wohl nicht immer sichergestellt ist, dass die entsprechenden äh, Drücke, die am, ähm, an diesem Bremssattel ankommen müssen, dann dementsprechend auch in der Qualität ankommen. Das heißt, hier werden die Fahrer angeschrieben und es soll zu einem ähm, Wechsel oder einer Verbesserung dann dementsprechend an diesen ähm, Bremssystemen und, und Aufhängungssystemen kommen. Ist natürlich gerade bei diesen über 1000 PS-Fahrzeugen äh, unheimlich wichtig, dass die auch äh, einerseits die Kraft auf die Straße bringen und andererseits auch dementsprechend hier äh, es nicht irgendwie zu irgendwelchen Unfällen kommen. So. Ähm. Weiter geht es mit Faraday Future. Ja, also das ist wie gesagt ja etwas, wo wir schon häufiger davon ausgegangen sind, dass Faraday Future Geschichte ist und sie es nicht zum Marktstart schaffen. Ähm, wir haben mehrere, wie soll man das so, Kapriolen hier gesehen, wo es darum ging, dass es ähm, finanzielle Probleme gab, dass hier der CEO zurücktreten musste, dass dann der ähm, Breitfeld, heißt ja dann, Breitfeld von beiden dann dorthin gekommen ist, dass sie jetzt mit einem nordkoreanischen Unternehmen, was die Produktion des FF91 und zukünftig FF81 bauen soll. Und so ist es, dass diese Woche tatsächlich das erste Produktionsfahrzeug, also nicht mehr ein Testfahrzeug, sondern ein wirkliches Fahrzeug, was für einen Kunden vorgesehen ist, produziert wurde und es langsam, aber anscheinend doch, hier weitergeht ähm, mit den ähm, Faraday Future und sie ja, vielleicht doch irgendwann mal in der Wildnis da draußen angetroffen werden. Finde ich interessant. Wie gesagt, Todgesagte leben in diesem Fall etwas länger. Dann ein super interessantes Thema, wie ich finde. Und zwar hat Polestar das Polestar Zero Projekt ähm, angekündigt, mit dem sie... Ähm, bis 2030 das klimaneutrale Elektrofahrzeug realisieren wollen. Und das ist jetzt nicht etwa so, dass das ähm, nur polster mit eigenen Ingenieuren macht, sondern sie rufen hier sozusagen zu einem ähm, offenen, Wettbewerb oder beziehungsweise einem offenen Projekt auf, wo sich ähm, Zulieferer, wo sich Universitäten und, und äh, Forscher aus diesen Bereichen oder Experten aus, aus dem Bereich, wie man ein klimaneutrales Fahrzeug, klimaneutrale Produktion bauen kann, darauf bewerben können und dann gemeinsam dieses, ähm, ja, dieses Konstrukt dann dementsprechend aufbauen können. Ähm, ich meine, dass das Programm am 23. Februar aufgerufen äh, wurde, daran teilzunehmen und dass das noch bis, glaube ich, Ende März oder Mitte Ende März offen ist für weitere Bewerber. Hier sieht man schon einmal einen Teil der ersten unternehmen die hier bekannt sind also ist es ist zf mit drin ist die norwegische firma hydro mit drin die hier ähm, co2 neutrales aluminium ähm, anbieten möchte es ist ebenfalls ein skandinavischer metallkonzern da mit drin äh, ssab die auch hier ähm, fossil free steel äh, produzieren wollen das sind halt auch genau die Wege, die wir ähm, bei uns, bei unseren ähm, Stahlkochern, ähm, wie ThyssenKrupp ja sehen, die das Thema grüne Wasserstoffproduktion ja mit angehen, weil sie einfach diese Temperaturen haben, die man weiter nutzen kann. Es ist Autolief mit äh, drinne und ZKW. Ähm, ich gucke nochmal eben, ob ich es hier gesehen habe. Genau. Contact-Poster bei 23rd of March. Also das heißt, dass man hier an diesen immer noch teilnehmen kann und da bin ich echt äh, gespannt, was dabei da rauskommt und wie viele weitere Unternehmen sich hier noch anschließen und äh, wie der nächste Schritt hier ist. Ein weiteres Unternehmen und ich muss gerade mal reinschauen, ich glaube, ich habe es nämlich nicht mit in die News genommen, ist das, ähm ja, sollte ich da vielleicht noch nachsuchen nach diesen News? Wir hatten eben schon über BMW gesprochen, dass sie eben nicht den Weg gehen, dass sie das Thema 3G-Module äh, nachrüsten, dass die Fahrzeuge weiter konnektiviert werden können. Was diese Woche aber bekannt wurde, ist, dass sie diesem Konglomerat, ähm, also es ist eine Vereinigung von äh, Fahrzeugherstellern und äh, Zulieferern, äh, beigetreten sind, wo die äh, gemeinsam über einen Blockchain-basierte Basis das Thema ähm, Lithium und Kobaltabbau äh, angehen. Da geht es einmal um die äh, in Kongo geförderten ähm, Kobalt-Rohstoffe ähm, und wie sie mit lokalen ähm, Bauernherstellern in der Atacama-Wüste dann dementsprechend Lithium ähm, ordnungsgemäß oder naturgerecht, umweltgerecht abbauen können. Das, da sind sie nicht die ersten. Ich meine, da sind so sieben, acht andere Firmen bereits mit drin. Und da geht es auch weiter. Also es ist wichtig, dass dieses Thema ähm, Green Tech weitergeführt wird. Und wie gesagt, das sind in meinen Augen wirklich die besten ähm, Einsatzfelder von ähm, einer Blockchain-Technologie, wo ich eben auch ähm, die Einträge manipulationssicher dann äh, festschreibe, so dass ich es jederzeit nachweisen kann, wo dann die Rohstoffe herkommen, wer denn da mit involviert war. So kommen wir zum Nissan Leaf. Hey, also das ist wieder eine verdammte Chance. Ähm, es gibt ein Mid-Cycle-Refresh. Was ist das? Also ähm, Nissan Leaf haben wir kennengelernt als eines der vielversprechendsten Fahrzeuge. Gerade der erste ähm, Nissan lief noch dieser etwas kugelförmige, ähm, war ein Fahrzeug, was, wo viele den, den Weg hin zur Elektromobilität gefunden haben, weil es bereits äh, für sie dort äh, alltagstaugliche Reichweiten ähm, bestanden hat. Dann gab es den sogenannten Leaf 2, was wahrscheinlich auch noch das aktuelle Modell ist. Also ihr seht, an der Form hat sich hier wenig getan. Wir ging gleich auf die Änderungen ein, der auch so ziemlich zum Start dieses Kanals da war. Da haben wir über dieses sogenannte Rapid Gate gesprochen, weil eben die Batterien nicht aktiv gekühlt wurden und gerade wenn man längere Strecken gefahren ist, immer dieses die Ladegeschwindigkeit runtergeriegelt wurde und teilweise absurd lange Ladezeiten hier entstanden sind und jetzt gibt es wie gesagt so ein Mid-Cycle-Refresh also das heißt es ist kein neues Modell sondern es ist so ein bisschen angepasst worden, es ist das neue Nissan-Logo, was wir auch von dem Aria dementsprechend kennen, mit eingearbeitet worden und es gab ein, ein frisches Design von den Felgen und jetzt können alle sagen, herzlichen Glückwunsch, sie haben auch endlich Chardemo abgeschaltet und das Fahrzeug wird mit CCS auf den Markt kommen. Und genau da haben sie aufgehört, äh, in Richtung Innovation oder Zukunft zu denken. Auch der 2022er Nissan Leaf wird für Europa, UK und die USA nur mit Chardemo ähm, DC oder Schnelllade. Möglichkeiten ausgestattet werden und gerade in Europa ist es doch so, dass Shademo hier eher eine, Ausster eine aussterbende Rasse ist, was an den Schnellladern dementsprechend zu finden ist. Also wird es wahrscheinlich schwer werden, hier für Nissan mit dem Fahrzeug wirklich ähm, ja, große Absatzzahlen zu schaffen. Ähm, wiederum könnte ich es mir in äh, Asien oder in Japan äh, sehr gut vorstellen, da dort die Welt mit Shademo äh, etwas anders aussieht und gegebenenfalls ähm, weitergeht. Ja, hier, der dreimann äh, Stapelfeld schreibt, auch kein Thermalmanagement von dem Batteriesystem, das ist auch nicht eingepasst worden. Weiter geht's mit Van Hoff beziehungsweise mit Rotera und ähm, Das ist, äh, hohl äh, stellt ähm, Busse her, Langstreckenbusse. Und ähm, auch nachdem ähm, zum Beispiel Flixbus ihre Teststrecke äh, mit vollelektrischen Bussen in Deutschland eingestellt und gesagt hat, dass sie noch nicht äh, alltagstauglich sind, hat hier ähm, ABC Companies, ähm, das ist ein, ein sogenannter ähm, ja, Bushändler oder Wiederverkäufer mit Proterra und Van Hool zusammen, ein äh, Fahrzeug, beziehungsweise es sind zwei Fahrzeuge gewesen, die aus Kalifornien nach Washington gefahren sind und hier äh, auf, diesen, auf dieser super langen Strecke eigentlich bewiesen haben, dass die ähm, absolut 100% elektrisch gefahren werden können und ähm, wollen weiter in diese Technologie gehen und dementsprechend auch mit Proterra, ähm, wie sagt man das, powert, also ähm, ähm, auf die Straße gebrachte Technik, dann weiter diese Busse bauen. Und wir erinnern uns, Proterra war immer eins dieser, dieser Startups aus den USA, die ähm, einerseits diesen, diese Schulbusse elektrifiziert haben, die dann den Nahverkehr elektrifiziert haben mit ihren selbstgebauten Bussen. Und äh, von daher habe ich hier große Hoffnung drin, dass dass nicht nur bei einer Testfahrt bleibt, sondern dass diese batterieelektrischen Busse auch hier zu Long Distance Travel, also Langstrecken über Land wie sie Greyhound, haha, passt auf, wer hat Greyhound gekauft, diese ikonische ähm, ähm, Busfirma, ihr ahnt es schon, es ist Flixbus und plant damit eben in den USA dann auch das gleiche Erfolgsmodell aufzubauen wie in Europa. Und gegebenenfalls gibt es dann in den USA ein Revival von vollelektrischen Langstreckenbussen, eben auch unter dem Brand von Flixbus. Schauen wir mal. Ja, dann gibt es News zu, von Kia für die US-amerikanischen Käufer. Denn man hat wohl festgestellt, dass man ein Goodie noch braucht, um die Fahrzeuge erfolgreich in den Markt zu bringen. Beziehungsweise, es sind mehrere Goodies. Man möchte auch, dass die Kunden die äh, genial hohe Ladegeschwindigkeit von dem Kia EV6 äh, dementsprechend erleben können. Und dazu muss ich eben den Kia-Fahrern ein, eine Möglichkeit oder einen Anreiz geben, eben zu den ähm, Ladeanbieter, Ladepunktanbietern zu fahren, die diesen modernsten äh, Ladesäulen haben. Und so ist es, dass jeder Käufer ähm, hier davon profitiert, dass Kia mit Electrify America eine Kooperation gemacht hat, dass jeder Fahrer 1000 Kilowattstunden kostenlos an den Electrify America-Ladesäulen laden kann, wo es eben, wie gesagt, diese hohen Ladeströme gibt. Und das sollten so bis zu 4000 Meilen kostenloses Laden dementsprechend sein und führt auf jeden Fall dazu, dass diese hohen Geschwindigkeiten an den ähm, oder kurzen Standzeiten dann auch wirklich realisiert werden können. Dann gibt es News von Enrich. Die haben 200 batterieelektrische Zugmaschinen in China bestellt bei BYD und möchten dementsprechend damit in den USA ihre Saga-Plattform ausbreiten oder ausweiten und damit dementsprechend die Elektrifizierung auch hier vorantreiben, als ihr seht. Das Thema Semi-Trucks oder Zugmaschinen äh, batterieelektrisch geht weiter und äh, insbesondere ist da auch nicht mal Tesla der einzige Player, sondern äh, es kommen hier eben weitere Teilnehmer auf den Markt. Und äh, ich finde es gut, dass hier die Elektrifizierung über batterieelektrische Fahrzeuge, Zugmaschinen ähm, stattfindet und wir nicht auf den Wasserstoff warten. So... Ähm, der Raymond Stapelfeld hat geschrieben, dass Asien auch eher auf CCS geht. Also ich hatte noch die Rückmeldung zur Shademo oder beziehungsweise was diese Shademo ähm, Corporation sagt, dass sogar in Asien und, und gerade in Japan ähm, das Thema Shademo noch recht gut vertreten ist und dort auch so Zusatzfeatures wie eben das bidirektionale Laden, was ja schon immer in Shademo angekündigt war und eigentlich möglich gewesen ist. Ähm, verstärkt angebracht werden oder umgesetzt werden soll. Ja, kommen wir zu etwas anderem und zwar zu Actimoto. Äh, die haben wir häufiger schon mal gesehen, dass die so ähm, ja, genau diesen drei ähm, Räder auf den Markt gebracht haben, als so ein ähm, Fahrzeug, wo man hintereinander sitzt ähm, und dementsprechend unterwegs ist. Jetzt arbeiten sie zusammen mit Faction zusammen und wollen ein äh, führerloses, oder ein fahrerloses Fahrzeug auf den Markt bringen, was eben für äh, Delivery, also Lieferdienste ähm, genutzt werden kann, was bis zu 75 Meilen schnell sein kann. Und da seht ihr halt wieder diese, ähm, diesen Shift von 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 äh, wie wir Dinge konsumieren, wie wir ähm, wahrscheinlich in der Zukunft unsere Pakete, unsere Lebensmittel, unsere Pizza oder sonst was bekommen werden, dass es hier der Einsatz von autonomen äh, oder führerlosen Fahrzeugen äh, durchaus Sinn macht und man hier eben auch mit diesen Dreirädern und wir hatten zum Beispiel dieses Startup aus Polen, was dann auch noch diese Vorderachse verschmälern kann, also dass man gegebenenfalls sogar auf... Ähm, zu zweit nebeneinander so, ähm, unterwegs sein kann, also ich mehr Fahrzeuge auf den gleichen Raum bekomme äh, und oder sogar auf ähm, speziellen Wegen wie wir es heute mit Fahrradwegen haben dass ich hier dann Lieferfahrzeuge hinkriegen kann. Interessanter Ansatz vor allen Dingen, gerade für so ein Startup interessant, dass ich hier ähm, sich breiter aufstellen, also wenn das Fahrzeug nicht im Personenverkehr von Selbstgefahrenen nachgefragt wird, dann aber vielleicht eben ähm, von Lieferflotten, von ähm, Ridesharing-Anbietern, also so wie es Tesla ja eigentlich auch mit seinen Fahrzeugen vorhat, oder eben anderen Dienstleistern, wo dann das Fahrzeug zu dem Kunden hinfährt, der Kunde einsteigt, entweder selber fährt oder gefahren wird und dann das Fahrzeug weiterfährt. Wir schauen mal weiter. Ja, dann gab es eine kurze News von QuantumScape, ähm, ihr wisst, äh, das ist das Unternehmen, was im Bereich Solid-State-Batterien forscht und äh, sie expandieren ihren äh, Footprint in Richtung Asien, die bauen nämlich ein neues äh, Forschungszentrum in Japan auf, in Kyoto, wo es eben genau um äh, ja, den nächsten Schritt Richtung äh, Solid-State-Batterie gehen soll. Hier ist, wie gesagt, in Japan auch einiges an Know-how. Also wir wissen, dass Panasonic ebenfalls ja aus, aus Japan kommt. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich das ein oder andere Talent auch geben, was man hier gewinnen kann, um in, im Batteriespace dann weitere Fortschritte machen zu können. Ja, und für keine Sendung ohne News von Gogoro könnte man sagen. Da nur kurz am Rande. Sie haben ihre eine Millionste äh, Tausch. Batterie ähm, herausgegeben und äh, das sind natürlich alles News, da müssen wir auch ganz klar widersprechen, das ist ähnlich wie bei Tesla, sie bereiten hier ihren ähm, Going Public vor, also sie möchten an die Börse gehen, um weiteres Kapital einzunehmen, ähm, aber mit diesen 1 Million Batterien, die sie anbieten, haben sie schon 250 Millionen Tauschsysteme gemacht, sie unterstützen damit ähm, 10 Hersteller, also Fahrzeughersteller und darunter 47 unterschiedliche Modelle. Und das ist ja genau, was ich gesagt habe. Also wenn ich so einen Standard, so einen Batteriestandard auf den Markt bringe, dann muss ich nicht zu einem Hersteller gehen, sondern dann wird es erfolgreich, wenn ich das als eine offene Plattform mache und da X-Anbieter dementsprechend ihre Batterien oder ihre Tauschbatterien im gleichen Format haben und ich dann diese Swap Stations hier von Gogoro nutzen kann. Ja, äh, es gibt die News zum Thema USPS. Was ist das? Also das ist ja sozusagen der staatliche äh, Postdienst äh, der USA, die eine Ausschreibung ja, gemacht haben, wo sie ein ähm, neu konzipiertes Fahrzeug ähm, auf den Markt bringen wollten oder beziehungsweise sich Angebote machen lassen hat von Herstellern. Und man dabei ähm, dann ein Angebot bekommen hat für ein Fahrzeug, was es schafft, einen äh, Miles per Gallon. Also wie viele Meilen komme ich mit einer Gallone ähm, Sprit. Ähm, und da hat man sozusagen einen ein Gaskonstrukt ähm, äh, gewählt, was es schafft, 8,6 Meilen mit einer Galone weit zu kommen. Das ist natürlich super böse aufgestoßen. Also nicht nur die Biden-Administration, sondern auch die EPA hatte da äh, sehr große Bedenken zu. Und äh, jetzt versucht gerade die USPS so ein bisschen das Thema zu greenwashen, äh, weil sie sagen, dass das ähm, grüner, ähm, äh, wie, wie nennt man das? Ähm, grünes Gas ist, was da genutzt wird, das wäre ja gar nicht so schlimm, äh, im Endeffekt kommt hinten CO2 raus und das ist immer noch schlimm und man sollte wahrscheinlich hier viel erfolgreicher und viel ähm, effizienter unterwegs sein, wenn man dieses Konstrukt, also diese Ausschreibung mit oder einem batterieelektrischen Fahrzeug zugeschrieben hätte und nicht jemanden, der da noch einen Verbrenner reinbauen will. Das Ganze äh, hat übrigens einen Volumen von 11,3 Milliarden US-Dollar, also das ist auch kein kleines Projekt, also wer das Ding gewinnt, der hat einige Zeit damit äh, zu arbeiten. Oh, wenn ihr da draußen mit Kids sogar hören könnt, dann äh, mache ich das doch hier mal zu, das Fenster. Dann habe ich ein sehr gutes Mikrofon, dann hört ihr wahrscheinlich auch den Bo-Unten-Schnarchen. Ja, ähm, wie sehen die Ziele von Harley-Davidson bzw. ihrem abgespalteten Brand LifeWire aus? Also hier seht ihr genau dieses Konstrukt, was eben ähm, Ford nicht gehen möchte, die Sparte der elektrischen ähm, Angebote oder, oder Fahrzeuge separat auszugliedern. Die möchten gerne bis 2026 100.000 äh, Motorräder pro Jahr dementsprechend Verkaufen, also aktuell verkaufen sie mehr Spielzeugmotorräder als äh, richtige Motorräder. Dann kommen wir zu LG Electronics. So, wir wissen, bei LG m, bereitet sich äh, auch eines gerade auf einen separaten Aktien-Split oder ein, ein neues äh, Unternehmen, was an die Börse geben soll, raus. Äh, LG ähm, ich meine, LG Chem, also dieser, dieser Bereich für ähm, Batterie-Storage-Lösungen, ist, meine ich, sogar schon äh, einzeln an die Börse gebracht worden. Und AG hat aber auch Solar-Panels angeboten. Und aus diesem Markt ziehen sie sich nun zurück und äh, überlassen das sozusagen ihren Marktteilnehmern und wollen sich hier mehr auf das Thema ähm, Storage und ähm, Übermittlung von ähm, Energie konzentrieren, das heißt, es wird ein Bereich, wo Sie wahrscheinlich sagen, dass Sie damit der Entwicklung oder der Geschwindigkeit, die zum Beispiel in China bei den ähm, wahrscheinlich größten Herstellern oder den modernsten Herstellungsverfahren nicht mehr hinterherkommen, überlassen Sie nun dieses Geschäft den chinesischen Firmen dementsprechend. Tja. Weiter kommen wir zu Revell. Revell ist äh, uns allen bekannt als ein Unternehmen, ähm, was in New York so ein bisschen den Taximarkt aufmischen wollte und damit gescheitert ist. Denn hier ist es so, dass man nicht nur Roller-Sharing ähm, angeboten hat, sondern auch Tesla Model-wise als Taxi-Service angeboten hat, also sozusagen die Vorstufe zu dem was eines tages die robotaxis bringen sollen es war immer hier ein fahrer mit dabei ähm, dann wurde allerdings der äh, company sozusagen ein, ein, ähm, ein stopp verhängt weil sich die äh, taxifahrer die in new york normalerweise mit diesen yellow caps unterwegs sind so ein bisschen betrogen gefühlt haben weil die viele tausend oder sogar hunderttausende von euros dafür ausgeben um so einen Taxi-Badge zu haben, mit dem sie fahren dürfen und das eigentlich auch ihre Altersvorsorge ist, weil wenn sie dann so alt sind und nicht mehr fahren können und wollen, dann können sie exakt diese äh, Lizenz, dieses, dieses Taxi-Badge verkaufen und das hatte die Firma Revell eben nicht und musste dementsprechend dieses Nachkaufen nachfordern, dass sie hier ähm, legal auch in New York fahren dürfen. Die haben nun eine weitere äh, Funding-Runde gemacht, also das heißt, die sind noch nicht äh, Cash-positiv, sondern die expandieren noch, gelten als Wachstumsaktie äh, oder Unternehmen und haben in der vergangenen Woche 126 Millionen für ihre Erweiterung ihres Service dementsprechend aufgenommen. Tja, gucken wir mal, wie das dementsprechend weitergeht. Ja, äh, was Kia kann, äh, kann auch Toyota, äh, könnte man jetzt sagen. Ähm, auch der Toyota, dessen Namen ich immer noch nicht verstehe, der BZ4X äh, wird in Nordamerika mit einem äh, Partnernetz, nämlich iVigo, ein Angebot haben, das man hier ein Jahr lang kostenlos laden kann. Ähm, anscheinend, ich habe es keine Limitierung gefunden, ist es so, dass es tatsächlich ein Kalenderjahr ist und nicht eine Kilowatt begrenzen, wie wir es bei Kia gesehen haben, aber auch hiermit möchte man ähm, vielleicht seinen Kunden, die man die heute treu dem, dem ähm, Toyota Brand sind, den Umstieg zu batterieelektrischen Fahrzeugen vereinfachen oder schmackhaft machen. Wir werden sehen, ja, dann gibt es News aus Deutschland, beziehungsweise Siemens ähm, hat ein Konstrukt gebaut, wie man schneller oder wie man einfacher ähm, Schnellladelösungen oder Ladelösungen an sich aufbauen kann. Ähm, Siemens arbeitet hier in, in Vancouver zusammen mit dem Unternehmen Nexi, die dann, wie ihr es hier seht, solche, solche ähm, Stationen aufbauen wollen und die wesentlich schneller ähm, angebunden werden können ans Netz als andere. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir hier etwa von einem äh, DC, also einem, einem Schnellladesystem sprechen, sondern hier geht es in erster Linie um Level 2 Laden oder wie wir es nennen würden AC-Ladelösung die aber eben gerade vor solchen Bürokomplexen, äh, wenn dann die Mitarbeiter wieder ins Büro gehen, äh, natürlich Sinn machen, weil ich damit den 11 Kilowatt wesentlich über den ganzen Tag das Fahrzeug äh, schonender laden kann, als wenn es jetzt eine ein Schnellladelösung wäre, ähm, die ich eher auf Langstrecke für möglichst kurze Stops bräuchte. Oh ja, der Achim äh, Schlossbauer schreibt etwas Interessantes. Also, Toyota hat ein Patent eingereicht, dass das ein, wie haben Sie es vorsichtig gesagt, ein Kupplungs- und Handschaltungsähnliches Verhalten bei den Fahrzeugen geben soll. Also Sie glauben noch nicht daran, dass Ihre Kunden es hinkriegen, mit einer automatik schaltung zu fahren, so wie es bei den meisten Elektrofahrzeugen ist. Deshalb simulieren Sie sozusagen das Verhalten der, der Kupplung. Also es ist wirklich so, dass Ihre unterschiedliche ähm, Lastenübertragung dann habe nach verschiedenen Gängen. Ähm, das würde ich gerne mal in, in der Wirklichkeit sehen, wie das dann funktionieren soll oder funktionieren wird und ob das wirklich jemand braucht. Also ich komme mit meinen ähm, Eingang ähm, Elektromotorübersetzung in dem Tesla wunderbar klar und ähm, ja, wir werden es sehen. Und dann gab es diese Woche, wie ihr wahrscheinlich überrannt wurdet, viele Videos von den Carmaniacs, den äh, Next Moves und wie sie da alle heißen, die die ersten Testfahrten äh, mit den Bus und Aldi bus Cargos machen konnten, ähm, wo auch schon ein bisschen angeteasert wurde, dass es die Software 3.1 haben wird, dass hier das Thema bidirektionales Laden mit drin sein soll, dass man wohl auch nach Java damit äh, navigieren kann. Ähm, und sich nicht verfährt und äh, wohl die Software nach und nach besser wird, und äh, aber ein entscheidender Punkt wohl bei den Fahrzeugen fehlen wird, so wenn es dabei bleibt, Wir werden am 9. März wird es die Vorstellung äh, dieser Fahrzeuge dann ja äh, offiziell geben, aber es deutet sich wohl darauf hin, dass die Testfahrzeuge, die ja produktionsnah sein sollen, ähm, keine Augmented Reality Navigation haben. Also ja, ihr erinnert euch an diese diese Pfeile, die dann in das ähm, in die Windschutzscheibe dann zu sprechen, projiziert werden, damit ihr dann wisst, wenn ihr in den Kreise fahrt, wann ihr dann rausfahren müsst. Das soll wohl aktuell nicht möglich sein bei dem ID-Bus, weil da wohl zu wenig Platz zum Projizieren ist. Also, ne, wir werden sehen. Ja. Ansonsten, ich bin echt auf den 9. März gespannt. Ich bin zu keinem dieser Vorevents eingeladen worden. Ich halte das Fahrzeug immer noch für super interessant. Bin äh, wirklich gespannt, wie es dann angeboten wird, wie es angenommen wird und ob es wirklich diese noch größere Batterie dann wirklich braucht oder ob das hier vielleicht schon eine fantastische Lösung für Großfamilien sein wird und Handwerker. Ja, damit bin ich. Am Ende der 189. Ausgabe des EVINUS-Frühstück angekommen. Sag vielen, vielen Dank. Lasst, wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen und ein Abo da. Das äh, kann ja helfen. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Ciao, genießt das schöne Wetter da draußen und sagt euer André von Fair. bye bye.